0: Verfügbarkeit und IT-Security zu garantieren, ist Ihr Daily-Business unseres auch. Im Antares Tech Talk, dem Podcast von IT-Profis für IT-Profis, beantworten unsere Experten und Partner die spannendsten Fragen rund um Netzwerk, IT-Sicherheit und Compliance und gewähren echte Insider-Einblicke. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Antares Tech Talk. Mein Name ist Raffaela und ich darf euch zukünftig durch unsere Podcasts führen. Für unsere erste Folge haben wir uns ein sehr spannendes Thema ausgesucht und zwar geht es heute um Passwortsicherheit. Wie wichtig sind Passwörter in der heutigen Zeit? Wie werden Passwörter gehackt? Und löst eine Multifaktor-Authentifizierungslösung nicht alle unsere Probleme? Diese Fragen und noch viel mehr werden heute von unserem Security-Experten Bernhard Fischer beantwortet. Heute unser Experte. Bernhard Fischer begann seine Karriere als Netzwerktechniker verantwortlich für den Aufbau eines österreichweiten IP-Backbones und später für die Entwicklung und den Betrieb der wichtigsten Internet-Services für dieses Netzwerk. Nach dem Wirtschaftsinformatikstudium an der Universität Wien wurde er Forschungsmitarbeiter und Dozent an der Fachhochschule St. Pölten in den Bereichen Computernetzwerke, Betriebssysteme und IT-Security. Seit 2017 ist er Security Consultant bei der Firma Antares NetLogix. Ja, hallo Bernhard, schön, dass wir uns heute über das Thema Passwortsicherheit unterhalten dürfen und ich möchte auch gleich mit meiner allerersten Frage an dich starten. Sind Passwörter heutzutage eigentlich noch wichtig, beziehungsweise warum sind Passwörter überhaupt noch wichtig?
1: Ja, servus, ja danke, das ist natürlich eine super Frage. Ähm, Passwörter sind auf jeden Fall wichtig und sie werden sicher auch immer wichtig bleiben. Und zwar Passwörter haben eine Eigenschaft, die man sonst in der IT nicht findet oder sonst irgendwie, die sind nämlich im Gehirn gespeichert. Und das Gehirn kann man einfach nicht ausschneiden. Also in der, in der Literatur gibt es was, also auch in der Kryptographie gibt es was, das nennt man die sogenannte Rubberhose-Attack. Ja, also damit ist gemeint eben die mit dem Schlagstock-Attacke. Das heißt, Passwörter kann man aus einem Menschen ausprügeln und nicht einmal dann ist sicher, ob sie die richtigen Passwörter sind. Das kennt man ja aus der Geschichte, wo die Leute gefoltert worden sind, nur damit sie irgendwas preisgeben und haben dann vielleicht sogar, weiß man auch, äh, Dinge behauptet, die sie einfach erfunden haben, nur damit die Torture, also die, wie sagt man, also die, ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort, also die Torture heute halt einfach äh, beendet wird. Ja. Also die Folter. Die, die Folter, danke, ja. Ja, und so sind Passwörter auf jeden Fall äh, wichtig, weil sie eben äh, nur im Gehirn gespeichert sind und den Zugang zu irgendetwas geben und im Unterschied zu allen anderen Merkmalen, die man hat, ähm, Fingerabdrücke kann man kopieren, weiß man, äh, Augenscanner kann man ähm, unter Umständen reinlegen, äh, Chipkarten kann man stehlen ähm, und, und, und. Also das sind alles Merkmale, die funktionieren zwar sehr gut, aber... Das Passwort letztendlich ist doch das, was überbleibt. Darum hat man zum Beispiel auf der Bankomatkarte ja auch den PIN-Code als zusätzliche Sicherheit. Also die Sicherheit ist zweistufig als das Passwort und die Bankomatkarte. Also eins von den beiden alleine reicht nicht. Ne? Und, und dafür sind die Passwörter eben nach wie vor das ultimative Sicherheitsmerkmal.
0: Ja und wie kommt jetzt ein Hacker an mein Passwort heran, ohne mich zu foltern?
1: Ja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten eigentlich, muss man sagen. Also äh, die Folter, glaube ich, gehört nicht zu den üblichen Praktiken, obwohl in den James-Bond-Filmen passiert das natürlich schon. ja Aber äh, normalerweise, äh, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also äh, der der, der Klassiker, der sehr gerne verwendet wird, sind, also der gängige Praxis, sind Phishing-E-Mails. Ja, das ist... Also tagtäglich kommt es, man bekommt auch selbst von, ich sag mal, von der eigenen Bank immer wieder Mails geschickt, bitte öffnen Sie keine Mails, bla bla bla, oder von sonst irgendjemandem. Ja. Das sind die phishing-E-Mails, wo der Empfänger eben dazu geleitet wird, auf eine Fake-Webseite sein Passwort einzugeben. Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug und das funktioniert und wir machen ja beim Paint-Testing. Uh, unter anderem auch solche äh, gezielten Attacken, wo wir ähm, also beauftragterweise natürlich das Testen und Phishing-Mails verschicken und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das funktioniert. Also man bastelt eine Webseite, tschak, die schaut genauso aus wie die Firmenseite und einen trickreichen Text dazu und, und schon los geht's. Also gibt natürlich nicht jeder gleich sein Passwort ein, aber manche vielleicht doch, da haben wir schon ein kleines Futsal gefunden. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ähm, die Passwörter, sollte ein Angreifer, wie auch immer er das geschafft hat, im Netz sein bereits, also zum Beispiel über ein Virus, Trojaner oder was auch immer, dann kann er natürlich am Netzwerk selber auch äh, sniffen und zum Beispiel Hashes abgreifen. Also im Netzwerkverkehr kann man diese Passwörter auslesen. Oder, äh, was natürlich auch passiert, ähm, immer wieder in der Geschichte der IT der letzten 20 Jahre, ich würde mal behaupten, rein subjektiv wird es passiert, wahrscheinlich mindestens einmal im Jahr, dass bei irgendeiner großen Firma, ein ganz berühmt, Adobe zum Beispiel, ja, aber es ist, glaube ich, auch schon bei Amazon, bei Apple und bei allen möglichen anderen Firmen passiert, dass äh, riesige Passwortdatenbanken einfach abhanden gekommen sind, die dann im Netz natürlich herumgeistern, ja. Und da gibt es natürlich Firmen, also Firmen, sage ich mal, also die weniger so im legalen Bereich, sondern so im eher im mafiösen Umfeld, ja, die da viel Geld dafür bezahlen, ja, also, dass sie dann an diese Sachen herankommen, ja. Also, sind so ein paar typische Möglichkeiten.
0: Ja, aber wie wie kann ich mich jetzt eigentlich als Benutzer davor schützen, äh, dass mein Passwort gehackt ist, also, welche Möglichkeiten habe ich? Naja,
1: ähm, also, hundertprozentigen Schutz gibt es natürlich nie, ja, also, es wird sich jeder IT-Profi, und da muss ich mich selber auch an der Nase nehmen, schon irgendwann mal ertappt haben, dabei Spam gelesen zu haben. ja Also ich meine, ich bin geübt, aber hier und da passiert es mir, dass sogar ich Spam lesen tue, weil ich glaube, es ist echt. ja Also 100%igen Schutz gibt es natürlich sowieso nicht. Ja. Also Hausverstand verwenden und so weiter. Was man aber tun kann, ist, dass man den Schaden minimiert, dass man sagt, okay, ähm, äh, also ich rechne damit, dass mein Passwort sozusagen verloren geht, dann mache ich das Passwort so gut, dass der Schaden minimiert wird eigentlich. Ja, also das, das ist das Ziel dabei. Ja, das heißt, ich, ich muss ein entsprechend sicheres Passwort wählen zum einen oder ich sollte ein entsprechendes sicheres Passwort wählen, ähm, äh, weil unter Umständen der Angreifer, ich habe es vorher kurz erwähnt, vielleicht nicht das Plaintext-Passwort bekommt, also das Passwort als solches, mit wie es wirklich ist, sondern nur einen Hashwert von dem Passwort. Also das ist, ähm, sage ich mal, eine eine kodierte Variante, mathematisch kodierte Variante. Und die kann der Angreifer so direkt nicht verwenden, sondern muss das erst, ich sag mal, Passwort knacken. Und je nachdem, wie aufwendig das Passwort ist, umso länger dauert das. Und wenn es lang genug ist, dann ist das so komplex, dass man das Passwort definitiv nicht knacken kann. Ja? Und das zweite ist eben, also darum, eben ein sicheres Passwort entsprechendes verwenden. Und äh, das zweite ist äh, auch, äh, und das ist nahezu noch wichtiger, dass man ein, also, ähm, unique Passwörter verwendet. Also, also, dass ich nicht ein und dasselbe Passwort auf zehn Plattformen habe, sondern dass ich wirklich für jede einzelne Plattform, äh, egal ob es jetzt in der Firma ist oder ob es jetzt auch privat ist, auf Facebook und auf, äh, auf Insta und wo auch immer ich bin, ja, dass man wirklich einzelne Passwörter verwendet für jedes, was eigenes, damit, wenn schon ein Angreifer jetzt, wie auch immer das gemacht hat, zu dem Passwort kommt, habe ich insofern eine Schadensbegrenzung, dass er nicht in allen meinen Daten drinnen ist, in mein Gmail und wo auch überall, sondern eben nur in dem einen Ding. Und wenn er gar nicht weiß, dass ich, dass das Passwort nur für das ist, dann habe ich damit den Schaden maximal minimiert, sage ich mal. Ja, Auch wenn ich es natürlich noch nicht abwenden kann.
0: Okay, aber wenn ich für jede Plattform ein unterschiedliches Passwort habe, dann verliere ich doch auch sehr schnell den Überblick. Wären Passwortmanager hier die Lösung?
1: Ja, Definitiv. Also Passwortmanager sind die Antwort. Also ich sage mal, in, in, in der wissenschaftlichen Literatur wird das unter Umständen diskutiert, nachdem es natürlich neue Angriffsvektoren erzeugt. Aber ich sage mal, für die gängige Praxis ist meiner Meinung nach, dass ein eindeutiges Ja unbedingt Passwortmanager verwenden. Auch wenn es nur im Browser ist, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Softwareprodukte von, von frei bis viele hunderte tausende Euro, keine Ahnung, die man da verwenden kann, aber jeder Browser, jeder Firefox, Google, Chrome, was auch immer, ähm, kommt ja mit einem integrierten Passwortmanager, zumindest fürs Web. Äh, und das ist auf jeden Fall die Antwort. Und wenn jeder aber sich, sich nachdenkt, also gerade im geschäftlichen Umfeld ist es halt so, dass man mit Leuten zu tun hat, die, ein, die mit der IT vertraut sind, die, bei denen ist es sehr oft klar, aber dann hat man in jeder Firma natürlich auch Leute, auch wenn sie in eine IT Firma arbeiten, nicht ultimativ was mit IT zu tun haben. Ich, ich denke jetzt eben an den gesamten Marketingbereich, Verkauf, Backoffice und so weiter. Und wenn man sich da privat an der Nase nimmt, äh, dann kommt man drauf. Ne, ja, es hat jeder aber zig Passwörter, weil ich muss mich aufs Telebanking einloggen. Jeder Mensch hat heute halt ein Telebanking. Ich habe einen PIN-Code für meine Kreditkarte. Ich habe äh, eben meine ganzen Social-Media-Accounts, habe ich. Ja? Ich habe ein Gmail und vielleicht noch irgendeinen E-Mail-Account die ganzen Webshops. ja Jeder kauft auf Amazon ein oder auf sonst irgendwelchen 20 anderen Webshops und und und. Also da kommen wahnsinnig viele Passwörter zusammen. Und wenn man sich jetzt aber eben vor Augen führt, ich habe ein Passwort, das ich mir vor 20 Jahren ausgedacht habe und das verwende ich jetzt überall und der Angreifer hat das, ja dann ist der überall drinnen. Dann kann der auf meine Kreditkarte einkaufen gehen bei Amazon, kann böse E-Mails verschicken auf Gmail und kann was weiß ich, was noch alles ich für Portale habe vielleicht hier Dinge tun, die mir vielleicht nicht so recht sind. Ne? Also, drum, Passwortmanager ist meiner Meinung nach die, definitiv die Antwort. Passwörter ausdenken, randomisieren, wie auch immer und, und einfach abspeichern.
0: Und äh, was ist mit Multifaktor-Authentifizierung? Äh, würde das nicht alle Probleme lösen?
1: Multifaktor, ja, Multifaktor ist ein Trend, der wir, den wir hier bei Antares jetzt auch schon länger beobachten und den ich persönlich auch unterstreichen kann, auf jeden Fall. Nein, Multifaktor löst nicht alle Probleme, ähm, überraschenderweise. Das hat man schon oft gedacht. Ähm, Nein, ist nicht so. Ähm, Multifaktor erschwert aber einiges äh, gewaltig. Also Multifaktor bedeutet, dass man, äh, darum heißt es ja, also Multifaktor auf Deutsch heißt ja mehr Faktoren und damit ist gemeint Authentifikationsfaktoren bzw. Merkmale. Das heißt, ich habe nicht nur ein Merkmal, sprich das Passwort, sondern auch noch ein zweites. Also äh, ich habe vorher schon die Bankomatkarte erwähnt zum Beispiel. Die Bankomatkarte genau genommen ist Multifaktor-Authentifikation, wenn man es so will, weil ich brauche den PIN-Code und die Karte. Also ich kann nicht mit dem PIN-Code und einer anderen Karte einkaufen gehen und nur mit der Karte alleine zum Beispiel auch nicht. Also ich brauche diese beiden Teile. ja. Und äh, da gibt es natürlich dieses Multifaktor, kann man verschiedene Arten lösen und halt, also oft wird es so gelöst, dass man halt beim Login dann sein Passwort eingeben muss, und dann wird man nach dem zweiten Faktor gefragt. Ja. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Faktor generiert wird. Da gibt es zum Beispiel Handy-Apps, die das generieren können. Das würde ich jedem, sage ich mal, empfehlen, der in der, ich sage mal, auch im privaten Umfeld. Es gibt aber auch äh, so fertige Tokens, also so äh, Hardware-Teile, die halt eine Nummer anzeigen und verschiedene andere Teile auch, die man halt da verwenden kann, die diesen zweiten Faktor einfach generieren. Das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, den den man empfehlen kann. Es ist mittlerweile so, dass auch im privaten Bereich sämtliche äh, oder oder die Großen auf jeden Fall, also ich sage jetzt so wie Amazon zum Beispiel, aber auch Facebook und so weiter, äh, auf Multifaktor setzen äh, beziehungsweise diese Möglichkeit anbieten, dass man das benutzt. und und ich würde das auch benutzen. Es löst deshalb nicht alle Probleme, will ich jetzt noch dazu betonen, weil wenn mich ein Angreifer sozusagen hineinlegt und mich auf eine falsche Seite umleitet, wo ich dann mein Passwort und mein Multifaktor-Dingsbums eingeben muss, dann sieht er trotzdem mein Passwort. Und wenn ich jetzt denselben Fehler mache wie vorher, und er hat mein Passwort. Also mit dem Multifaktor kann er nichts an, anfangen und er kann sich bei dieser einen Webseite zwar dann auch nicht anmelden, weil er ja den Multifaktor nicht hat. Ja, Aber wenn ich dasselbe Passwort jetzt noch auf 20 anderen Seiten auch verwende und ich habe nicht durchgängig bei allen Multifaktor verwendet, bin ich wieder in derselben äh, Situation wie vorher. Ja, äh, Es erspart mir nicht, sagen wir mal so, dass ich mir trotzdem sinnvolle Passwörter äh, verwende und eben wichtig unbedingt, einzelne Passwörter, auf jede Plattform ein einzelnes Passwort. Also dafür schützt mich das Ganze eben nicht.
0: Okay, sehr interessante Ausführungen zum Thema Passwortsicherheit. Äh, Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch einmal zusammenfassen äh, und Tipps den Hörerinnen und Hörern geben, wie man die Passwortsicherheit nun verbessern kann.
1: Ja, ja, naja, kurz zusammengefasst. Also zum Ersten vielleicht äh, noch einmal tatsächlich dreimal nachdenken, wenn man auf eine dubiose, also ich muss ja nicht dubios sein, also dreimal nachdenken, wenn man eine E-Mail bekommt, wo man plötzlich aufgefordert wird, sein Passwort einzugeben. Das ist immer verdächtig und äh, es wird zum Beispiel in Österreich ist es so keine Bank der Welt, also keine Bank in Österreich, Verzeihung, wird den Kunden eine E-Mail schicken mit der Bitte, er möge sich dadurch dort einloggen. Das muss man wissen. Banken machen das nicht. Ja? Sie würden das nicht tun in Österreich. Und ansonsten halt, wenn man plötzlich wo aufgefordert wird, bei E-Mail ähm, sein Passwort einzugeben, dreimal äh, schauen, ob das wirklich richtig ist und im Zweifelsfall lieber nicht machen. Äh, unabhängig davon, wie gesagt, man kann sich davor nicht hundertprozentig schützen, dass einem doch irgendwas passiert oder dass man es gar nicht bemerkt, dass, wie gesagt, Hash abgegriffen wird, dann ist das Wichtigste, dass man eben, ähm, gute Passwörter hat, äh, zum einen, ähm, und zum anderen eindeutige Passwörter verwendet. Also nicht dasselbe Passwort auf mehreren Seiten verwenden, sondern überall verschiedene Passwörter verwenden. Das Das ist eigentlich nahezu das Allerwichtigste. Und weil man sich das nicht merken kann, klarerweise bitte einen Passwortmanager verwenden. Zum Beispiel den vom Browser, der ist da, den braucht man nur verwenden. Oder man installiert sich irgendeine Software, es ist egal, es gibt verschiedene Möglichkeiten dazu. Wie auch immer, es ist alles besser, äh, als, äh, als überall das gleiche Passwort zu verwenden. Ja? Und ich sage, es ist, und wenn man sich das auf einen Zettel schreibt, es ist es noch immer besser, als überall dasselbe Passwort zu verwenden.
0: Danke, Bernhard, für das super interessante Interview. Und jetzt sind wir auch tatsächlich schon am Ende unserer ersten Folge angekommen.
1: Ja, danke auch. Es hat mich gefreut, dass ich was erzählen konnte und freue mich natürlich aufs nächste Mal, falls es wieder irgendwelche Themen gibt rund um die Security.
0: Ja, auf jeden Fall, denn in einer unserer nächsten Folgen werden wir natürlich noch weiter darauf eingehen, was ein sicheres Passwort ist. Und nun darf ich mich aber für heute bei euch verabschieden. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir hoffen, Wir konnten einen ersten guten Einblick in das Thema Passwortsicherheit geben. Sind heute noch Fragen offen geblieben, dann schreibt uns einfach eine Nachricht an podcast.netlogics.at, denn unsere Experten helfen natürlich sehr gerne weiter. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, denn in den nächsten Folgen werden wir uns ausführlich dem Thema Blackout und Business Continuity Management widmen. Bis dahin, bleibt sicher und bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal.